0: di che fugata con Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo per parlare di musica qui a San Baradio. Ci fermiamo in un certo senso nel nostro viaggio nella storia della musica, o meglio torniamo indietro perché in un certo senso ci siamo dimenticati qualcosa. Andiamo nella tarda antichità, nell'alto medioevo per parlare di gregoriano.
1: Sì, il canto gregoriano, diciamo che è definito, diciamo, canto gregoriano, eh, quella modalità, quella monodia quindi melodia basata su una linea singola eh, liturgica che è su testo latino eh, e fa parte ovviamente utilizzata nella chiesa cristiana d'Occidente. Il nome è attribuito, poi dopo ci sono un sacco di dispute storiche comunque. A Papa Gregorio eh, I e quindi eh, diciamo che è appunto questa eh, melodia monodia liturgica basata sul testo latino.
0: Si distinguono però due diversi tipi in un certo senso, uno di lettura, due stili, uno di lettura si chiama accentus e uno di canto vero e proprio, magari il gregoriano qui siamo più abituati che si chiama concentus.
1: Sì, l'accentus è un recitativo liturgico, diciamo, lo stesso recitativo che in parte possiamo dire non ha definizione molto ampia, troviamo nelle opere, e quindi è un appunto recitativo liturgico intonato sopra una corda o nota di recita che è detta tenor, da cui poi arriverà la definizione di tenore, cioè eh, che tiene il suono. oppure tuba, appunto caratterizzata da ornamentazioni melodiche che sono attinenti alla vera e propria struttura e punteggiatura del testo. Elementi di questo accentus sono, ad esempio, l'inizium, quindi l'inizio della frase, che è sempre caratterizzato dalla salita del tenor, il punctum, che è alla fine, che è la discesa, quindi alla finalis, che può essere definita ai giorni nostri, diciamo, la tonica, ecco, della... della della tonalità e la flexa che è in corrispondenza della virgola quindi appunto lo stretto legame con il testo il metrum che è in corrispondenza del punto e virgola o dei due punti è anche definita cadenza mediana perché segna un momento di stallo diciamo nel momento, eh, della, nella, scusate nell'andamento della melodia l'interrogazio che è appunto interrogativo ovviamente e la mediazio che è in luogo della flexa o del metrum nei canti festivi il concentus invece si riferisce alle melodie vere e proprie e quindi la recitazione sillabica si va a trasformare in espressione lirica, in canto vero e proprio, quando quindi assume quelle caratteristiche mh, di un canto forna- for- ehm, fortemente ornato e ricco di melismi, quindi di, eh, mh, come si dice, di movimenti di... Eh, di note eh, su piccoli intervalli in cui ogni singola sillaba del testo appunto riceve gruppi neumatici quindi formati da neumi eh, di parecchi suoni ma qual è la modalità
0: del gregoriano?
1: ecco i modi sono diversi eh, si possono eh, sono stati classificati poi in otto modi all'interno della, della come si dice della musica appunto ecclesiastica principalmente ehm, eh, sono modi eh, ulteriormente poi divisi in quattro categorie, quindi ciascuna delle quali presenta eh, due appunto modi, scusate, uno autentico e uno plagale. Quello plagale è eh, il più grave, cioè più basso di quattro note rispetto a quello proprio autentico e le categorie sono divise in protus, deuterus, tritus e tetrardus appunto. Eh, sono eh, modi che hanno ehm, eh, da cui si desumono quindi ehm, delle caratteristiche molto precise che sono eh, desunte dalla nota finale di cui parlavamo prima la finalis della melodia ovvero una sorta di punto di arrivo o di riposo con il ruolo analogo a quello appunto dell'odierna tonica che è
0: appunto la, la, la... la nota in cui la tonalità in un certo senso si va a risolvere esatto
1: e tenor o appunto tuba o repercussio che dà appunto l'idea già il termine di quello che è appunto il, il tenor quindi una nota centrale della melodia simile a quella che è la dominante invece nella nostra odierna mm, nel nostro modo di parlare di oggi dall'ambito quindi ambitus o estensione che è normalmente è di un'ottava ma molto spesso viene ampliato sia inferiormente eh, di un tono che superiormente di due e dalle forme melodiche, che quindi con intervalli e passaggi caratteristici che vanno ad assumere valore di modello eh, lessicale.
0: Parliamo a questo punto però della notazione, perché anche il modo di scrivere la musica gregoriana può cambiare diciamo, da persona a persona e da, più in generale da gruppi eh, sociali ad altri. Notazione di astematica è la prima, giusto?
1: Permette di andare ad identificare quelli che sono gli intervalli e quindi eh, gli intervalli che vanno a comporre questa melodia. Quindi i neumi vengono posti ad altezze prestabilite, eh, ciò che eh, verrà poi a costituire in seguito eh, quella che è la notazione che abbiamo oggi moderna, la neografia. Il suono più alto, chiamato acutus, e il più basso gravis, quindi non ci sono dei suoni precisi prestabiliti delle note, bensì eh, vanno a segnare tramite una grafia, quindi tramite questi neumi, gli intervalli che dovranno essere eseguiti sempre collegati alle parole quindi si arriva poi alla notazione quadrata che è quella che è in uso ad oggi nel canto
0: gregoriano e che è probabile che venga vista anche magari all'interno delle chiese insomma è facile da rivedere
1: eh sì, è tuttora insomma in uso e prende origine dai neumi della scuola francese appunto Settentrionale e Aquitania quindi siamo nel XII secolo in poi nella maggior parte dei casi comunque la notazione gregoriana non contiene mai eh, indicazioni relative alla precisa durata dei neumi. Il ritmo è quindi ricavato sempre dalla eh, prosodia del testo e non viene mai segnalato con punti o con punti di valore quant'altro.
0: Secondo molti esperti però ad ogni modo si possono associare dei sentimenti e nonostante le più varie interpretazioni generalmente si concorda sullo, sch- sullo schema proposto da Guido D'Arezzo che dice il primo è grave, il secondo triste, il terzo mistico, il quarto armonioso, il quinto allegro, il sesto devoto, il settimo angelico e l'ottavo perfetto. Sentiamo
1: quindi adesso un pezzettino dell'inizio di una missa de Angelis che è proprio basata su questo canto gregoriano. Abbiamo sentito appunto eh, il Chirie della Missa de Angelis, che è una delle messe ordinarie che vengono eseguite, eh, tipico esempio appunto di quello che è il canto gregoriano. Il canto quindi è ehm, interpretato solitamente da un coro di voci bianche o, come in questo caso, maschili, e da un solista chiamato cantore, spesso è lo stesso celebrante che quindi con la partecipazione di tutta l'assemblea liturgica esegue questa Missa. In genere cantato a cappella ma ormai viene accompagnato il più delle volte e come vedremo poi il percorso del Gregoriano anche inserito all'interno di sinfonie o all'interno di vere e proprie messe che eh, vengono eh, tutt'oggi composte e si avvale spesso dell'utilizzo eh, del, dell'accompagnamento sia organistico che anche eh, orchestrale appunto.
0: Esiste poi un sistema che si è strutturato nel tempo che si chiama sistema esaccordale, un sistema che ricorda, o meglio, è la base del sistema che utilizziamo oggi per cantare e suonare nella musica di tutti i giorni.
1: Sì, per esaccordo diciamo che si intende una serie di sei suoni eh, che va eh, a, struttura, diciamo, ehm, a strutturare degli intervalli appunto, che sono determinati, quindi due toni, legati ad un semitono e poi seguono altri due toni. Quindi ogni suono a seconda della posizione che viene occupata all'interno di questo esaccordo va ad acquistare una precisa connotazione. Ad esempio il terzo suono è sempre seguito da un semitono. Per facilitarne la memorizzazione eh, Guido d'Arezzo fece corrispondere a ciascun suono una sillaba del testo di una melodia gregoriana che è appunto tratta dall'ino a San Giovanni, ut queant laxis, sul modo appunto dorico. Questo espediente rivoluziona ben presto la didattica musicale del tempo e va a favorire quello che è il passaggio dall'apprendimento mnemonico del repertorio gregoriano a quello che è la lettura cantata.
0: Quindi... La Prima sillaba nota, come dicevi, di ogni mistico, cioè metaverso dell'inno di San Giovanni va a corrispondere a un suono della scala: quindi ut re, mi, fa, sol, la. Poi l'ut verrà cambiato in do e si arriverà alla, alla musica che conosciamo.
2: Sì.
0: che predilige il testo in prosa, che quindi prende origine dal testo sacro e che favorisce la meditazione e l'interiorizzazione delle parole cantate. Il canto gregoriano non è quindi un elemento ornamentale o spettacolare che si aggiunge alla preghiera di una comunità orante, ma è parte integrante ed efficace della stessa lode, ordinato al servizio e alla comprensione della parola di Dio. È questo quindi il significato più profondo ed intimo di questo genere musicale. E proprio partendo da questa idea possiamo capire perché il Gregoriano venga usato ancora oggi, venga composto ancora oggi e quindi possiamo fare degli esempi. Uno di questi esempi è quello di Cecilia Vetorazzi, una musicista, una compositrice eh, trentina nata a Levico Terme eh, dove eh, studia eh, musica principalmente grazie agli insegnamenti del padre. Studia poi con Camillo Moser, Renato Dionisi e Francesco Valdambini diplomandosi in composizione e in musica corale e direzione di coro. Si dedica poi all'insegnamento del repertorio colare e alla composizione. Una delle sue ultime opere, e sicuramente una delle opere più grandi della sua composizione, è la Missa Benedicite Gente, scomposta per Erminio Filippi nel 2011. È una missa per coro a quattro voci miste e organo, eseguita per la prima volta appunto nel 2011 dal coro giovanile I Mini Polifonici di Trento, diretto da Stefano Chicco e accompagnato dall'organista Adriano Dallapè. Il coro, appunto, è un coro giovanile composto da 70 ragazzi tra i 14 e i 22 anni. Sorto nel 2004 all'interno della scuola di musica I Mini Polifonici di Trento, scuola di musica che fa parte del patrimonio culturale della città di Trento e della provincia autonoma di Trento, nata già nel 1981.
1: In questa composizione, quindi, l'armonizzazione che la compositrice fa delle parti in latino è presa dall'ordinario della messa quindi prevede la parte di Chiri Gloria Credo Santus e Agnus Dei Cantata a cui vengono unite quattro meditazioni per organo eh, che sono inframmezzate dei pezzi e un ultimo salmo Beneci- Benedicite Gentes Avrete sentito eh, da questo incipit, quindi del Chiri e per coro misto e eh, organo, la compositrice Cecilia Vittorazzi, diciamo che è ehm, fa. Eh, trasparire, diciamo, questo antecedente, seppur discreto e rassicurante del canto gregoriano, in particolare si eh, ispira, diciamo, ai suoni della monodia gregoriana della messa Orbis factor di cui sentiamo
2: ora l'incipit. Chiria,
1: Come avete sentito, alla base di questa composizione eh, c'è questo eh, antecedente appunto eh, discreto e rassicurante che eh, eh, questo canto, questa monodia, scusate, gregoriana, tratta dalla messa Orbis Factor. La risposta del coro è una parte molto più estesa, quindi 17 battute in cui il tema esalta quello che è il colore del tritono, quindi due, so, due suoni a distanza di tre toni l'uno dall'altro. Il risultato che avremo è una musica di appunto ehm, particolare tensione come avete sentito. Ehm, il suono gregoriano quindi nel suo distillare suono dopo suono cerca eh, con grande perizia di ingannare melodicamente questo intervallo che è ritenuto appunto carico di affanno e portatore di tranelli per quella che è, è la buona esecuzione dei cantori. E, anche per quanto riguarda il Cristo abbiamo questo antecedente gregoriano sempre tratto dalla stessa messa.
2: Christe, e
1: anche qui la risposta che in parte avete sentito prima del coro è più estesa e si muove ugualmente sfiorando questi tritoni appunto e queste dissonanze che si fanno sempre più piene di tensione. I primi suoni di questo Gloria eh, si muovono come corpi celestici, suggerisce la compositrice, attirati dalla forza di due pianeti diversi. Privi di forza di gravità, essi paiono sospesi nel pentagramma e cercano dove poter toccare terra per approdare alla consonanza. Trovano quindi riposo nei due suoni più importanti del brano, il Si sì e il mi, che polarizzano queste brevi frasi vacanti in cerca di... Unisono. Il brano poi continua alternando suoni imperativi e ribattuti a frasi mansuete e melodiose che ne formano i temi musicali. Questi due distinti modi di procedere danno vita ad un movimento a due e creano l'illusione che il coro chiami la risposta di un altro coro in lontananza. Coro che in realtà non esiste eppure eleva la propria voce per glorificare appunto il Signore in maniera ancora più piena. Quando il testo recita «quonian tu solo santu solus, scusate, santus tu solus, dominus tu solus altissimus», la musica si fa sospesa, intonata, lontano nel tempo, da voci femminili che ricordano quelle degli angeli. Le frasi musicali si muovono nel pentagramma come in uno spazio siderale, andando in cerca di quei due suoni di cui parlavamo prima, il «mi» e il «si», sì", colonne
0: portanti della serenità. Torna poi in maniera limpida e comunque preponderante un gregoriano. Sono gli uomini a portarlo e a portare a conclusione questo Gloria verso il Suo Amen.
1: Esattamente, poi sentiremo l'armonizzazione di nuovo: a tornare alle quattro voci e riprendere quel eh, movimento che era stato proposto nella battuta 51 dal verso Grazie sagimus tibi propter maniam gloriam tua.
0: Sentite questo Amen, che conclude questo Gloria, come vi dicevamo prima, eh, solo Gregoriano, poi ricorda il grazie a Sagimus e poi la conclusione finale. Andiamo avanti, però, perché insomma i tempi radiofonici ce lo, in, ce lo impongono, passiamo al Credo. Credo, ultima composizione ultimata da Cecilia nell'interno di quest'opera, ehm, da cui proprio eh, parte... Eh, dall'idea dell'adesione alla fede espressa nelle parole credo in unum deum Patreon in factorem cielo e terra ecco questa questa frase ci suggerisce di far cantare tutto il coro secondo Cecilia in in modo da all'unisono unirsi in questa, in questa voce. Il tema musicale appare quindi in tre passaggi cardinali, ovvero laddove si parla del padre, nella battuta 2, credo in unum deum patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, del figlio, la battuta 10, et in unum dominum iesum Christum filium dei unigenitum, e dello Spirito Santo, la, battura, la battuta 124, et in spiritum sanctum dominum et vivi, vivificantem. Ecco. In questi momenti si celebrano le tre persone ed è importante che le parole abbiano identici suoni, secondo la compositrice. Il mistero dell'unità della Trinità si riflette così, per analogia, nell'unica espressione musicale tre volte iterata. Alla battuta 57 le voci femminili intonano et incarnatus est, de spirito santo, ex Maria, vergine, con l'organo che propone quella che potremmo chiamare una ninna nanna della madre. Ecco, brevi frasi caratterizzate da continue mutazioni come il canto di una madre che improvvisa per il suo bambino. Maria ha saputo di attendere un figlio e già immagina di stringerlo tra le braccia. La ninna nanna è quindi affettuosa, collante, avvolgente. Ecco, dopo, la music- dopo che la musica ha rivestito di suoni le parole e tomo factus est, l'organo, lo sentite, prosegue con la ninna nanna nel più assoluto silenzioso- silenzio vocale. La musica però passa dalla dolcezza dell'incarnatus alla durezza di un crucifixus. Si concluderà poi con un vero e proprio sepolcro di Cristo. Sentite, passo set sepultus est, questa è l'espressione della figlia di vita di Cristo e poi il silenzio del sepolcro. Purtroppo non possiamo farvi sentire l'integrale di questa composizione, ma andiamo avanti e passiamo alla Newsday, dove si sente un importantissimo eh, passaggio, importantissimo sia liturgicamente ma anche eh, musicalmente, è è quello del miserere. questo lo sentite, quello pronunciato dalla solista sopra il coro è l'ultima preghiera della Newsday, Dona nobis pacem, che pensate prende un, un um, particolare rilievo perché si dilata per ben 20 misure per preparare poi un finale importante che si vorrebbe non, non avesse mai fine Purtroppo, però, noi siamo in chiusura di questa puntata eh, di oggi. Vi diamo l'appuntamento la settimana prossima. Parleremo di Brans, ma ci vi diamo anche un altro appuntamento: è quello di proprio la messa Benedicite Gentes. Che potrete ascoltare se state ascoltando questa puntata eh, nella sua prima, nel suo primo lancio. La potrete ascoltare questo sabato, sabato 12 dicembre dalle 20.30 presso la Badia di San Lorenzo a Trento. La eseguiranno il gruppo, eh, un ensemble vocale ad Maiora con un'orchestrazione ben diversa, perché non ci. Sarà più il, la, la voce, eh, scusate, la voce dell'organo, bensì un quintetto d'archi. Dirige l'orchestra e il coro, il maestro Alessandro Arnoldo. Io canto. Noi torniamo la settimana prossima, sempre su Samba radio, sempre con che fugata.